0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Tipp Kicker. Johann und ich werden wie immer den Spieltag der Fußball-Bundesliga der ersten ähm, ja, äh, uns anschauen und entsprechend die Tipps in der kicktipp app eingeben. Und äh, es, ja, es ist der letzte Spieltag der Saison. Äh, wir haben einen Meister, wir haben schon ein. Absteiger, aber viele andere Dinge sind noch zu klären. Ähm, wir müssen natürlich auch noch sehen, wer unser Kick-Tipp-Spiel Kick gewinnt. Ähm, ja, Johann, ich begrüße dich heute auch wieder. Wie äh, geht's dir? Und äh, ja, freust du dich auf den Spieltag? Äh, hast du so ein bisschen Wehmut, dass es der letzte ist? Wie sieht's aus?
1: Ja, ich wollte schon sagen, sentimentaler Augenblick auf jeden Fall, dass so eine lange Ära jetzt äh, zu Ende geht. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir gemacht haben, irgendwie äh, fünf oder, oder sechs. Uns ist das ja relativ spät eingefallen in der Saison. Aber ich denke, dass das ähm, eine super Vorbereitung war, eigentlich für die nächste Saison, in der wir äh, euch dann ein tolles Format liefern können, wo die Lehren, die wir jetzt aus dem Ende dieser Saison gezogen haben, schon so ein bisschen mit eingebaut sind. Ähm, ist definitiv komisch, dass es heute der letzte Spieltag erstmal ist, weil man sich, auch wenn es eine kurze Zeit war, doch ein bisschen dran gewöhnt hat. Aber ich freue mich wie Sau äh, auf diesen Spieltag. Äh, du hast es eben angesprochen. Wir haben zwar also die, die wichtigen Sachen, äh, also, was heißt die wichtigen Sachen? Also, Meister steht auf jeden Fall fest, <lacht> Aber ja, da sind noch ganz, ganz viele interessante Sachen zu klären. Natürlich Europa, äh, die verschiedenen Sachen, die es da jetzt irgendwie gibt. Es ist ja jetzt neben der äh, Euroleague und der Champions League auch noch die Conference League äh, äh, dazugekommen. Aber äh, was natürlich eine ganz, ganz heiße Nummer ist, ist der Abstiegskampf. Und wir sind ja mit, äh, mit Bremen da auch so ein bisschen norddeutsche Sympathisanten, ähm, mal gucken, wie das alles äh, wie das alles läuft, was da überhaupt noch möglich ist, machen wir gleich alles im Detail und aus dem Grund, äh, weil es da noch ganz viel gibt, das noch ungeklärt ist und das noch ein bisschen Hoffnung offen lässt, äh, freue ich mich total auf diesen Spieltag. Ja, cool,
0: ich auch. Also äh, ich habe das, ich weiß nicht, ob ich das vorhin angedeutet habe, aber ich habe ein bisschen Punkte verloren und bin noch auf den zweiten abgerutscht, äh, habe jetzt wirklich auch äh, sage ich mal, die Situation, die, von der ich so letzte Woche geredet habe, um die ich äh, dich so ein bisschen beneidet habe, dass du so frei raustippen kannst. Heute kann ich tatsächlich frei raus tippen und auch mal ein bisschen äh, rumspielen und, und ein paar Überraschungen tippen eventuell, weil ich tatsächlich nichts zu verlieren habe. Ähm, und ja, bin gespannt, was mir da einfallen wird. Ich habe auch noch gar nicht raufgeguckt, muss ich sagen. Aber wie du schon sagst, wir haben ja auf jeden Fall Abschiedskampf noch dabei. Da geht es noch um viel... Und Conference League ist glaube ich der, der internationale Wettbewerb, der noch ausgespielt wird. Und der, und der vier Teams, wenn ich das richtig sehe. Wollen wir reingehen in den Stadion, Jörn?
1: Äh, wir gehen äh, definitiv rein ins Stadion, aber nicht, bevor ich dich nochmal ganz kurz gefragt habe, äh, inwiefern, äh, äh, also wenn ich das richtig sehe, bist du ja quasi oben äh, Punkt gleich. Äh, also ihr habt sozusagen ein, ein, eigentlich, wenn, nach den, wenn man nach den Punkten gehen würde, einen geteilten ersten Platz. Hm. Ähm, woher kommt da deine, äh, deine ich will nicht sagen deine, deine, deine Lockerheit aber deine, dass du sagst, hey heute, ich habe nichts zu verlieren ich denke, dass du noch ganz, ganz viel zu gewinnen hast
0: habe ich denn nicht äh, na, bin ich nicht, aber vier Punkte sowieso hinten wegen des Extra-Tipps?
1: wegen des ich äh, würde oh. mir fast vorstellen ist der nicht schon, ist der nicht äh, bereits mit, äh, mit einberechnet
0: Oh, das wäre interessant. Wenn das der Fall ist, Bestimmt. dann wäre
1: es natürlich doch relativ ausgeglichen, aber Absolut. Äh,
0: nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Da kann ich äh, aber nochmal recherchieren und dann können wir
1: schauen, ähm, wie gewagt ich da tatsächlich tippen sollte. Und dann möchte ich mal ganz kurz sagen, auch wenn mein äh, auch wenn ich mich in einer komplett anderen äh, Tabellenregion befinde als du, dass meine äh, Situation auch äh, sich überraschend verschlechtert hat und jetzt auch sehr, sehr knapp ist, weil nämlich eine andere Person aufgrund des DFB-Pokalfinals äh, bzw. des DFB-Pokalsiegers, Borussia Dortmund, äh, an mir vorbeigezogen ist mit einem Punkt, sodass ich mittlerweile auf dem vierten Platz stehe, ähm, mhm. mit einem Punkt Rückstand äh, auf den dritten Platz. Den dritten Platz, den möchte ich mir natürlich wiederholen äh, und deshalb werde ich heute auch wie gewohnt... Ähm, ganz smarte Tipps abgeben. Ganz, ganz smarte Tipps abgeben. Und ich denke, äh, mit dieser Vorausschau können wir dann wirklich auch äh, reingehen ins Stadion. Alles klar, gehen wir rein.
0: Ich weiß gar nicht, ob du Johann äh, hat ja nicht immer unbedingt Zeit, sich jede Folge anzuhören. Ich weiß gar nicht, Johann, ob du weißt, dass ich tatsächlich dieses Geröhle von uns immer auch mit reinschneide, einfach weil ich das ja.
1: Das habe ich tatsächlich, äh, das habe ich gehofft. Ich habe das auch schon mal, äh, ich habe das auch schon mal gehört. Ja, aber es freut mich natürlich, dass das so eine äh, so eine durchgehende Sache ist, weil äh, <lacht> das ist natürlich dann kein anonymer Jubel. Da sind wir dann ganz, kann man Namen drauf machen. Äh, da sind wir mit dabei und äh, mein Jubel kommt natürlich auch von Herzen.
0: Das war, ja. Ich habe nochmal geguckt, ich kann dir sagen, die Punkte sind noch nicht eingebaut. Also ich
1: werde definitiv noch viel zurückfallen. Also es wird jetzt richtig crazy, was ich hier tippe. Okay, aber das, das macht ja eigentlich für heute nochmal noch, noch mal viel interessanter. Das heißt, du bist äh, jetzt auch mal für alle da draußen, auch wenn ich davon ausgehe, dass ich so, dass es so richtig niemanden gibt, der sich wirklich für unsere Kick-Tipp-Runde interessiert, sondern dass ihr da draußen euch natürlich eher für eure Sachen interessiert, ob ihr jetzt irgendwie bei Typico oder so irgendwas tippt äh, oder wettet oder ob ihr in euren eigenen kit runden unterwegs seid. Aber für uns jetzt hier mal in unserem kleinen Universum ist das ja dann heute eigentlich eine richtig krasse Ausgangssituation, also was dich anbelangt auf jeden Fall, weil du eigentlich weißt, dass du jetzt punktgleich bist. Die andere Person bekommt aber noch vier Punkte dazu. Das heißt, unser Ziel ist es heute, für dich fünf Punkte mehr rauszuschlagen, äh, als die andere Person bekommen wird. Und ich denke, das schaffen wir.
0: Ja, ist es ist ja eigentlich immer bei mir, jede Woche. Aber äh, diese Woche ist tatsächlich die letzte. Und ich sag mal so, äh, äh, sonst tippen wir ja, äh, wir gucken gerne mal und tippen, wir gucken gerne auf die anderen, ja, und tippen dann auch entsprechend so, dass man da nicht zu sehr von abweicht, dann, äh, wenn dann das reguläre Ergebnis eintritt, dann haben die anderen alle drei Punkte und du keinen oder einen oder weiß ich was. Ähm, diese Woche ist tatsächlich so, dann, dass ich mal versuchen muss, nicht so wie die anderen zu tippen. Trotzdem aber natürlich noch im Rahmen des Möglichen. Ne? Also das wird jetzt wirklich sehr interessant hier, weil ich ja eigentlich auch einen, immer eigentlich, also ich möchte ja auch die Tendenz auch nehmen, die mein äh, Gehirn mir vorgibt. Aber ich muss mich da ein bisschen gegenwinden wahrscheinlich. Wollen wir uns mal das erste Spiel anschauen? Auf jeden Fall, fang doch am besten gleich mal an. Ja, da geht es auch gleich los hier, weil da geht es für beide noch Und was. Stuttgart gegen Bielefeld. Ähm, also für Stuttgart kann man gleich dazu sagen, die stehen gerade auf dem 9. Aber nur, na, na nur ist gut für ein Spiel. Aber es sind zwei Punkte Rückstand auf Union Berlin. Sie haben vor sich auch noch Gladbach. Da sind sie auch noch einen Punkt hinter. Aber Union zum Beispiel auf dem Conference League-Platz stehend, spielt gegen Leipzig. Und ich meine, da kommen wir nachher noch drauf. Aber er ist natürlich ein dicker Gegner. Ähm, Gladbach spielt in Bremen, natürlich geht es für Bremen um alles, also da sind schon Spiele, da kann auch mal irgendwie passieren, dass der Union und Gladbach jetzt verlieren und wenn Stuttgart dann gewinnt, dann sind sie in der Conference League, also für die geht es da schon noch um was, die werden auch noch alles geben und für Bielefeld, ich meine, da müssen wir nicht drüber reden, die stehen jetzt gerade auf dem Nicht-Abstiegsplatz und wollen natürlich bleiben, haben aber natürlich Bremen und Köln im Nacken die ein bzw. zwei Punkte Direkt hinter ihnen sind. Und entsprechend ist das Spiel auch schon ein ähm, ja, bisschen erklärt, selbsterklärend erklärt. Ähm, Stuttgart kommt von 2-2-Einzigen, zwei, zwei einer zu Hause gegen Augsburg und der letzte äh, in Gladbach. Bielefeld kommt von 2-Unentschieden, 0-0 äh, in Berlin gegen die Hertha und im letzten Spiel zu Hause gegen Hoffenheim 1-1. Also auch beides zum Team, sage ich mal, die ähm, jetzt nicht irgendwie hinten dran hängen und äh, immer härter trotz Nachholspiele oder gerade durch Nachholspiele weiß man nicht, ja auch ein paar Punkte geholt und dann äh, sich gerettet. Hoffenheim, haben wir gesagt, ist auch wieder nochmal zurückgekommen nach ein paar schlechten Spielen. Äh, Stuttgarts Gegner waren Gladbach und Augsburg. Ähm, naja, so und so. Ich würde an sich natürlich vielleicht eher auf Stuttgart gehen. Heimspiel, ähm, generell bessere Tabellenpositionen, einfach eine gute Saison, viele jüngere Talente. Ich habe immer über Karl geredet und der, also, der hat auch wirklich Woche für Woche noch geliefert. Ähm, Bielefeld aber eben, wie gesagt, zeigt sich immer wieder mit Punktgewinn, jetzt auch wieder zwei Unentschieden. Und ich denke mir jetzt, wie gesagt, dass ich aufgrund der, der Lage für mich, Sowieso ein bisschen überraschend tippen muss, würde ich hier einfach mal einen Unentschieden nehmen. Vielleicht ist es ja auch was, was andere tippen, weil es ist ja auch hier per, per Quote ist auch 2,5 für Heimsieg, 2,65 für Auswärtssieg. Also es ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so abwegig, was ich tippe, aber ich finde es riskanter und deswegen mache ich es mal. Und wenn dann 1,1 kommt, dann sind schon mal drei Punkte.
1: 1,1. Ja, ich ähm, sag's mal. Gleich vorweg und die Erklärung hinterher, dass äh, ich werde auf Bielefeld gehen. Nice. Ähm, Erstmal, weil ich auch äh, denke, äh, da ist Sympathie mit drin, das gebe ich zu. Aber es ist vor allen Dingen so, dass, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass bei Bielefeld so eine die Mentalität einfach da ist, dass sie das jetzt unbedingt schaffen wollen. Ich will nicht sagen, dass die Mentalität bei Stuttgart nicht da ist. Aber jetzt geht es einfach nur mal so komplett um alles. Und ich äh, sage trotzdem so ein kleines bisschen, dass in der ersten Liga bleiben oder absteigen, was ganz anderes ist äh, äh, mental als äh, Conference League oder nicht. Ob das wirklich stimmt, äh, kann ich natürlich nicht sagen. Ähm, ich möchte mal ganz kurz, weil das jetzt gleich das erste Spiel ist und wir ja gleich im Abstiegskampf sind, äh, mal ganz kurz noch mal darstellen, was für eine krasse Situation wir eigentlich haben. Wir haben auf dem letzten Platz Schalke, die ganz klar abgestiegen sind. Das äh, weiß man ja mittlerweile. Ähm, und wir haben auf dem 14. Platz Hertha, die bereits gerettet sind. Dazwischen haben wir 15., 16., 17., Bielefeld, Bremen, Köln mit 32, 31, 30. Ähm, das heißt, von diesen drei Mannschaften wird sich quasi entscheiden, äh, eine Mannschaft davon steigt direkt ab, eine Mannschaft geht in die Relegation und eine Mannschaft rettet sich. Und es sind tatsächlich alle Verteilungen drin was ich eigentlich, was ich eine sehr krasse Situation finde. Ähm, natürlich hat jetzt eine, äh, eine Mannschaft wie wie Bielefeld äh, die 32 Punkte hat äh, 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 höhere Chancen schon über ein Unentschieden sich zu retten und sowas. Aber prinzipiell sind alle Verteilungen drin und das macht diesen Spieltag für mich super super interessant. Das hat jetzt nichts mit diesem Spiel äh, an sich zu tun, sondern einfach nur mal als kleiner Überblick dazu. Äh, wie, äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie dicht das ist und wie, äh, wie spannend das ist. Ich ähm, gehe auf Bielefeld, ähm, einfach weil ich denke, da ist der Willen da. Ich tippe damit aber dann ja auch gleichzeitig gegen, weil ich jetzt auch sage, Sympathie. Ich tippe ja dann auch gegen Bremen in, äh, äh, in gewisser Hinsicht. Äh, das heißt, meine Tipps werden diese Woche auch ein kleines bisschen widersprüchlich sein, so wie immer eigentlich, denke ich. Ähm, ich äh, werde aber trotzdem auf ein 1 zu 2 gehen, äh, einfach weil ich denke, dass Bielefeld da sich durchbeißt. Genau. Ja, ich habe kurz immer mal überlegt,
0: ob ich äh, vielleicht ein 2 zu 2 nehme, aber äh, ich muss auch sagen, dass mich da ein bisschen abschreckt, dass Bielefeld einfach Ewigkeiten kein zweites Tor geschossen hat in einem Spiel, aber natürlich ist in einem, in einem Sieg Szenario kann ich das schon auch sehen. irgendwie. ist es jetzt bei mir bloß so, dass ich auch die alte 1-zu-1-Alternative habe, die gängige. Aber ein 2-zu-1 finde ich natürlich auch äh, total äh, machbar und ich finde das auch gar nicht so schlechtes Argument, ähm, von wegen dass der Abstieg auch ein bisschen schwerer liegt als eine Europa-League- Europa League, eine Conference-League-Qualifikation, wo ja eben auch
1: gar nicht so sicher ist, ob die da überhaupt noch rankommt. Ja, definitiv. definitiv. Also ich bin äh, ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht diese Situation wäre, äh, also letzter Spieltag dann diese, äh, äh, diese Abstieg, also diese Tabellensituation für, für Bielefeld, dann hätte ich das auch nicht getippt. Äh, dann wäre dann wäre tatsächlich für mich beide anderen Ergebnisse, nämlich ein Stuttgart-Sieg oder auch ein, äh, ein Unentschieden wahrscheinlicher als das, was ich getippt habe. Aber ich glaube, dass der letzte Spieltag unter diesen Voraussetzungen auch äh, eventuell ganz ganz äh, spezielle Ergebnisse triggert und ähm, da hoffe ich jetzt einfach ein bisschen drauf oder, äh, oder vertraue ich drauf.
0: Jawohl, super. Dann gehen wir doch mal zum zweiten Spiel. Ich denke mal, das erste haben wir damit abgeschlossen. Äh, Wirst du äh, mal Wolfsburg gegen Mainz übernehmen?
1: Sehr gerne. Das nächste Spiel ist Wolfsburg gegen Mainz. <lacht> 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 äh, ähm, das ist... Äh, ein Spiel, was für mich jetzt persönlich, was den Tipp anbelangt, ein kleines bisschen klarer ist. Also ich denke, dass Mainz, wenn man sich die Tabelle anguckt, Mainz 13. Platz, sie haben maximal die Chance, noch auf den 12. zu kommen, was die, was die Punkte anbelangt. Und ich denke, da ist für Mainz einfach nicht mehr so viel zu holen. Was natürlich nie bedeuten muss, dass die jetzt irgendwie schlecht spielen oder so. Natürlich können die irgendwie da was rausholen. Aber was jetzt erstmal die Voraussage anbelangt oder womit man rechnen muss, würde ich sagen, dass äh, für Mainz da ähm, keine große Motivation wie, also weder nach oben noch nach unten da ist. Bei Wolfsburg sieht das ein, ein kleines bisschen anders aus. Da geht es zumindest noch um den Unterschied zwischen ähm, Platz 4 und Platz 3 befinden sich sozusagen ein bisschen im direkten Duell mit, äh, mit Dortmund, sind punktgleich, auf dem, äh, also Wolfsburg auf dem vierten Platz, Dortmund auf dem dritten Platz, beide mit, äh, mit 61 Punkten. Äh, Wolfsburg spielt zu Hause, äh, Mainz demzufolge auswärts. Ähm, Wolfsburg ist für mich immer eine Frage von 2-0, für mich äh, spiegelt das die Begegnung auch äh, ganz gut wieder und äh, deshalb werde ich hier einfach ganz äh, schnell und einfach ein 2 zu 0 tippen.
0: Wofür, äh, was hast du gesagt, weshalb war es ein 2 zu 0?
1: Entschuldige, sag mal nochmal. Äh,
0: was war die, sage ich mal, weshalb ein 2 zu 0? Was bringt dich jetzt auf das Ergebnis spezifisch?
1: Weil ich bei Wolfsburg schon so häufig 2 zu 0 getippt habe. Auch wenn das schon 100 Jahre lang nicht mehr geklappt hat. Aber ich glaube daran, dass es mir am Ende der Saison nochmal noch mal Glück bringen wird. Ich meine, letztendlich ist es eigentlich ein beklopptes Ergebnis. Und danke, dass du das jetzt nochmal sagst. Wenn ich mir nämlich Mainz angucke, dann haben die schon seit 100 Jahren nicht mehr kein Tor geschossen. Wenn ich mir Wolfsburg in der letzten Zeit gegen vergleichbare Mannschaften angucke, ja, ist vielleicht ein 2 zu 1 ein bisschen, wäre ein bisschen smarterer Tipp. Aber ich bin, glaube ich, ein bisschen abergläubisch äh, diesen Spieltag und belasse es deshalb trotzdem beim 2 zu 0. Also es hat quasi überhaupt keinen Hintergrund, außerdem, dass ich äh, mit Wolfsburg mit dem 2 zu 0 zu einer gewissen Phase der Saison mal relativ gut abgeschnitten habe.
0: Hm. Ja, ich erinnere mich tatsächlich, glaube ich, jetzt auch ein bisschen dunkel wieder an diese 2-0-Phase. Das hat wirklich mal eine Weile gut geklappt. Ja. Ähm, ich mache jetzt ein 3-1, weil du das eben so schön gesagt hast, weil meins ewig kein Tor geschossen hat. Ich habe ja selbst dich auch tatsächlich aus reinem Interesse gefragt, gar nicht um irgendwas anzustoßen. Es ging wirklich darum, wie du drauf gekommen bist dann ob ich mich da anschließe. Und dann hast du das gesagt hier, äh, dich selbst in Anführungszeichen entlarvt und habe da jetzt ähm, das zum Abschluss genommen, weil ich auch einfach irgendwie so mir denke, ja, vielleicht schießt Wolfsburg nochmal für die Fans. Naja, welche Fans, aber am Bildschirm vielleicht hauen sie noch mal einen raus, Rehorst und Breckerlo ziehen nochmal durch und weiß ich nicht, vielleicht machen sie dann drei Tore gegen Union und Stuttgart, weiß man alles nicht, aber ich bleibe jetzt beim 3 zu 1 erstmal dann. Das ja, das auch... denke ich, das ist auch kein schlechter Tipp, muss ich ja. sagen. Ja, das ist tatsächlich, muss ich auch sagen, jetzt ähm, und das ist ein Tipp jetzt, ein reiner, den ich sonst noch tippen würde, äh, weil hier ist wieder ein Spiel, da, da ist mir jetzt wieder zu viel Risiko, jetzt abzuweichen, da tippe ich dann wieder was, was Gewagteres bei anderen Spielen, muss ich sagen.
1: Ja. ja Okay, gehen wir dann gleich weiter? Auf jeden. Kurz und knackig, Marco, äh, bitte das nächste Spiel.
0: Ja, kurz und knackig werden wir mal sehen.
1: Aber äh, das nächste Spiel ist äh,
0: Frankfurt gegen Freiburg. Ach ja, wie mich das jetzt auch wieder daran erinnert, dass wir am Samstag alle schön Sportschau, alle Spiele sehen werden. Ne? Oder nee, war das trotzdem noch verschoben? jetzt Nee. Alle gleichzeitig. Wunderbar. Also wunderbare Sportschau. Teil davon ist Frankfurt gegen Freiburg. Ähm, ja, Frankfurt puh, hat natürlich jetzt die Champions League verloren. Ne? Das ist jetzt eben auch schon klar. Also da können sie auch jetzt nichts mehr dran rütteln. Gleichzeitig sind sie auch also, eben auf diesem fünften da Fest verankert. Es ging jetzt noch nicht mehr darum, dass sie irgendwie prestigemäßig auf den sechsten abrutschen, auch wenn das kein Unterschied wäre, was Qualifikationen betrifft. Es ist eben Europa League dieses Jahr. Ähm, Freiburg ja, hat es wahrscheinlich also hat noch viel mehr äh, im Kasten, sage ich mal, äh, als Frankfurter haben könnten. Die können nämlich wirklich noch in diese Conference-League rein, obwohl die aber, wie gesagt, Union, Gladbach und Stuttgart vor sich haben. Ähm, Stuttgart ist nur aufgrund der Tordifferenz, wie ich das sehe, vor ihnen. Also da wäre eben die Möglichkeit, selbst wenn Stuttgart gewinnt, auch dran vorbeizuziehen, wenn Freiburg ein bisschen höher gewinnt oder je nachdem. Ähm, ja, ein Sieg muss aber schon sein. Ansonsten kommen sie nicht Union und Gladbach vorbei. Und äh, ja, also Freiburg hat schon, wie gesagt, noch ähm, was zu gewinnen. Frankfurt eher nicht. Aber naja, so einen Saisonabschluss kann man eben auch jetzt nicht äh, unterschätzen. Die wollen eben, glaube ich, alle trotzdem noch ein bisschen was zeigen. Äh, tsch, ich würde eben sonst an einem anderen Spieltag vielleicht sagen: Heimsieg. Und jetzt ähm, stotter ich mich mal hinein in ein. Ja, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich muss wahrscheinlich um unentschieden gehen. Ich finde jetzt Freiburg Sieg. Ich weiß nicht, ob der. Ah, vielleicht tippe ich einen Freiburg Sieg. Johann, komme ich da mit dir so ein bisschen überein beim Freiburg? sieg Da kommst du
1: voll bei mir. Da rennst ja. du auf Türen ein mit mir. Bei mir äh, so ein bisschen aus einer ähnlichen äh, Motivation, wie es eben schon beim, äh, bei Bielefeld gewesen ist. Ich denke, dass äh, Frankfurt in der schlechten Phase ist und dass sie ähm, nichts mehr zu gewinnen und nichts zu verlieren haben. Das ist natürlich wieder, das ist klar, äh, wenn wir einfach nur die äh, individuelle Qualität und auch insgesamt die, sag ich mal, abstrakt objektive Mannschaftsqualität gegenüberstellen, ist natürlich Frankfurt die bessere Mannschaft als Freiburg, als Fre äh, ist eine bessere Mannschaft als Freiburg. Und äh, sie spielen auch noch zu Hause. Also da äh, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Aber ich denke, dass äh, Freiburg irgendwie auch eine, eine Willensmannschaft ist, äh, für die es jetzt hier auch wirklich noch äh, um was geht. Und äh, Freiburg ist vor allen Dingen auch eine Mannschaft, die immer für eine Überraschung gut ist. Ähm, und das ist der letzte Spieltag und ich habe Laune und deshalb äh, gehe ich auf den Freiburg-Sieg und äh, ich bin gespannt jetzt, was du Anzubieten hast, ergebnistechnisch?
0: Ja, das Ding ist, dass selbst, siehst du, wenn Frankfurt gegen Schalke verliert, da schießen sie immer nur drei Tore. Ähm, das geht natürlich jetzt auch nicht für jede Niederlage, die sie irgendwie hatten, aber man sieht eben natürlich auch so viel Offensivpower ne gerade mit André Silva vorne. Äh, da ist natürlich auch schon jemand, der gerne Tore schießt, also glaube ich schon, dass Frankfurt einen macht und ich denke mal, dass ich Freiburg dann zwei zuschreibe. Und das ist jetzt, ah, das ist wirklich ein Spiel, da begebe ich mich schon so ein bisschen aus meiner Komfortzone, um da vielleicht ein paar Punkte zu erhaschen, die andere nicht haben. Weil, ich meine, so ein Unentschieden kann, könnte jetzt auch wirklich, werden andere auch tippen eventuell, oder?
1: Was denkst du? Ich denke, ein Unentschieden werden andere auch tippen. Die äh, Freiburg-Sieg nicht so viele. Also, hm. ähm, wenn, wenn wir jetzt auf den Freiburg-Sieg gehen, dann ist äh, definitiv die Chance da, äh, Punkte zu machen und vielleicht aber im Umkehrschluss ja. ähm, auch aber nicht so viel zu verlieren, wenn es normal kommt, weil äh, selbst wenn Frankfurt, also erstmal glaube ich, wird das Feld gesplittet sein zwischen einem Frankfurt-Sieg und einem Unentschieden mhm. und dann ist natürlich auch immer noch die Frage, äh, welches Ergebnis die Leute tippen. Also es ist natürlich ein Risiko in dem Sinne, dass man einen Punkt verliert und vielleicht verliert man auch irgendwie drei, aber dass du jetzt auf äh, deinen direkten Mitkonkurrenten, äh, dass du null Punkte bekommst und der drei, die Chance ist vielleicht auch gar nicht mal so hoch, also ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, äh, was, hast du jetzt, was hast du jetzt gesagt als Ergebnis?
0: Ich habe mal eins zu so zwei. Ja. ja, bin ich auch dabei. Und eher beim 1 zu 1, dass wenn es 1 zu 1 ausgeht, dass das, wie du schon sagst, das halbe Feld eventuell 1 zu 1 hat. Aber ich sag mal, äh, wie gesagt, bei diesen riskanten Sachen jetzt auch, wie du schon sagst, man, man versucht auch eben Punkte zu gewinnen. Das geht auch nur, wenn im Umkehrschluss auch richtig was zu verlieren ist, teilweise. Und äh, das ist ja auch, dann aber auch egal,
1: weil letzter Spieltag, wir versuchen ja nochmal. Ne? Auf jeden Fall. Also ich bin beim 1 zu 2 komplett dabei. Und das reimt sich nicht nur, sondern ich bin auch überzeugt davon. Wunderbar. Dann lassen wir das. Gut, dann gehe ich mal gleich weiter äh, aufs nächste Spiel, nämlich Köln gegen Schalke. Ja, also äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, die äh, Frage stellt sich für mich im Grunde nicht, äh, was ich da tippe. Also, ergebnismäßig bin ich offen, äh, total offen, da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, aber von der Tendenz ist das für mich schon relativ klar. Ähm, ich gehe da schon auf Köln weil ich auf Köln eigentlich auch, und ich weiß, das ist ein bisschen bescheuert, weil ich das über alle Mannschaften sage, aber dass ich auf Köln doch schon fast halte und ähm, ich mir vorstellen könnte, dass die da wirklich, äh, dass die Schalke wirklich was holen, gerade in Anbetracht der Tabellensituation. Also wie gesagt, Köln kann sich noch retten ähm, und je nachdem, wie die anderen spielen, also können sie sich entweder direkt retten oder sie können eben auf einen ähm, äh, auf den Relegationsplatz rutschen. Die einzige Sache, die sicher ist, ist, wenn sie verlieren, sind sie direkt abgestiegen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, und was die Tordifferenz anbelangt. Ja, mit dem Unentschieden sind sie auch direkt abgestiegen, äh, weil Bremen ein Punkt davor ist und ein ähm, acht Tore besseres Torverhältnis hat. Also, äh, glaube ich, hauen die alles rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Jonas Hector wieder dabei ist. Der ist ja jetzt ausgefallen in der, in der letzten Zeit. Ähm, aber trotzdem... Äh, der war ja schon setzt, setzt sich da die. Ja, der hat, Jonas Hector hat ja quasi... Äh, das ist ja ganz interessant. Äh, für mich war das immer mehr so ein, so ein defensiver Mittelfeldspieler. Und es gab ja jetzt mal eine Phase, wo der wirklich die, wo der alle Tore geschossen hat, beziehungsweise geköpft hat für, äh, äh, für Köln. Äh, ich weiß jetzt ja tatsächlich gar nicht, ob der dabei ist oder nicht. Aber ich denke, ähm, ich gehe hier auf Köln, weiß allerdings nicht, wie ich auf Köln gehe. Ähm, was meinst du denn? Oder, oder sagst du, der äh, äh, Schalke-Sieg gegen Frankfurt äh, jetzt letzte Saison, was er äh, letzte Saison gespielt hat, was ja definitiv eine, eine Riesensache gewesen ist, ähm, ist jetzt wirklich, war jetzt der. der Spellbreaker für, 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 für Schalke und die hauen Köln dann nochmal weg. Was sagst du? Ja, so ein Dosenöffner. ne?
0: Ja, alles. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also, obwohl ich jetzt auch total rational auf Köln tippen wollen würde, dass ich schon dieses, echt dieses Bild vor mir habe, wo Schalke jetzt total befreit aufsteht. Wir haben darüber ja oft geredet, wann kommt dieser Moment. Und jetzt ist er eventuell gegen Frankfurt gekommen und äh, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass die jetzt da rausgehen und irgendwie auch teilweise junge, wilde aufstellen, weiß ich nicht, nochmal irgendwie Spieler belohnen, die einfach, weiß ich nicht, gute Leistungen gezeigt haben oder irgendwie immer einfach dabei waren im Training und nicht so oft kamen. keine Ahnung. Obwohl in Schalke sicherlich, die haben ja auch alle irgendwie mal ausprobiert da in dieser Notsituation. Aber du weißt, wie ich meine, ich kann dieses, ich habe die Bilder vor Augen, wie, oder die, die, die Schlagzeile Schalke schießt Köln in die zweite Liga, so nach dem Motto. Ich habe das auch in anderen Ligen gerade gesehen, ähm, wie quasi die schon abgestiegenen Mannschaften andere so mit sich runtergerissen haben, weißt du? Also so direkt über sich stehend äh, gegen die gewonnen und dann war quasi das Ende. Ich bin da richtig gespalten, also ich habe da total deine Version der Dinge und würde eigentlich auch so ein bisschen auch so ein ja, schon so ein Battle dann wahrscheinlich sagen, so ein 2-1 wahrscheinlich, äh, ist natürlich ein Standardergebnis aber ja, erstmal ist Köln ja jetzt auch nicht so, der die Tormacht, ich meine, haben sie mal drei geschossen gegen Augsburg, drei Spieltage zurück, aber ansonsten sind es ja auch nicht mehr als zwei und ähm, jetzt gerade nachdem sie vier Tore geschossen haben und eben, ich weiß nicht, Schalke kann ja auch ein bisschen vielleicht mal, das Schalke so ein Tor schieß, kann ich mir eben vorstellen, wie gesagt, dann hätte ich jetzt ein 2-1 für Köln, aber wie gesagt, es ist jetzt, was sagst du zu, meinem, zu meinen Gedanken,
1: zu den Bildern, die ich da im Kopf habe, zu diesem Schalke-Sieg? Kann ich voll verstehen. Äh, absolut. Kann, kann, ich, kann ich total sehen. Und äh, würde mich auch einfach, äh, kann, mich, mich wird auch ein, ein 3 0 für schalke nicht wundern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich kann mir auch vorstellen, die, die spielen total frei auf und Köln hat sich ganz viel vorgenommen. Und äh, dann ist aber der Druck groß und die verheddern sich und kriegen irgendwie durch eine, keine Ahnung, durch einen individuellen Fehler gleich zu Anfang ein und haben dann so ein bisschen äh, Shell-Schock. Und äh, kommen dann nicht mehr raus. Also das kann ich mir alles total vorstellen. Äh, Sehe ich, seh ich komplett ein. Und äh, trotzdem werde ich einfach, äh, glaube ich, auf ein 2-1 für Köln gehen. So äh, im Grunde aus den Argumenten, die du eben gebracht hast. Aber du hast ja quasi jetzt schon ein großes Aber hinten herangestellt. Das heißt, du wirst ja jetzt quasi davon weggehen. Ähm, aber ich werde, glaube ich, einfach ein 2-1 für Köln machen.
0: Ja, das ist die große Frage. Mache ich es oder nicht? Es werden natürlich irgendwie auch noch keine Spieldaten groß zur Verfügung stehen. Also wir wissen noch nicht, wie die Aufstellungen sind oder was. Obwohl hier zum Spiel zwei Positionen sind offen. Zunächst die neben Hector auf der doppel 6 wo Rechbecai heißt, oder wie sagt man das?
1: Rechbecai, sagen die glaube ich immer.
0: Ja, aber der kommt für Skiri zum Einsatz. Und ja, also Hector spielt nicht. Skiri spielt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich für mich so ein bisschen Ausschlaggebend jetzt auch so. Also Skiri habe ich auch immer gesagt in ähm, vorherigen Episoden in äh, Folgen, dass der eben auch <lacht> so, so eine kleine Torgarantie ist, vor allen Dingen bei Ecken. Und äh, bei den anderen ist Kolaj, Kolasinac wieder da. Oder Kolasinac. Und ja, achso, Hoppe könnte für äh, Hundela kommen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das sehe ich nämlich so ein bisschen, das dass Hobby. Hobby? Hoppe äh, wieder den, den sehe ich so auf dem Cover. Und ich, ich gehe da jetzt einfach mit. Jetzt, wo ich weiß, dass Hector raus ist und äh, Skiri raus sind. Und äh, ich weiß nicht, Huntela ist ein, ein Astreiner-Torjäger. Und äh, ich bin bloß der Meinung, dass der vielleicht ein bisschen langsam jetzt ist zu der Zeit und dass jetzt jetzt so eine, so eine Leistungsexplosion brauchen, dass die jungen Spieler da vorangehen. Und dieser Matthew Hoppy hat ja schon so ein bisschen gezeigt, gerade in diesen Überraschungssiegen bei Schalke, dass der da auch Sachen entscheiden kann. Und äh, da gehe ich jetzt einfach mal auf einen. Eins zu drei.
1: Oha! Okay, das, das, das macht aber nee, das macht definitiv Sinn für mich. Ich äh, gehe in 2 zu 1, wie gesagt, auf ein 2 zu 1 und ich setze sozusagen alle meine Hoffnungen auf äh, André Duda, ähm, von dem ich mir einiges erhoffe. Und ich sage, äh, der macht beide Tore. Zwei <lacht> Meter. Ja, genau. Der hat ja auch Dings gewonnen, Tor des Monats mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, gegen Augsburg, ich glaube gegen Augsburg, äh, mit diesem krassen Tor, den finde ich schon ziemlich cool äh, und ja, ich sag mal, der wird's, äh, der wird's reißen für, für Köln, aber äh, nee, dein, dein Tipp macht für mich auch ähm, komplett Sinn. Ähm, machst Weil du weiter? Ich
0: hab auch nicht verstanden, dass der dass der gewechselt ist nach Köln oder ich weiß nicht, was wie wieder immer die, die Konstellation und, und so sind, aber dass ja. Hertha abgegeben hat, weil Hertha, glaube ich, sage ich mal, schon weiter oben stand zu der Zeit und äh, der da auch eine gute Rolle gespielt hatte, gerade Anfang der Saison oder Anfang Ja, der genau, so, genau. Wenn man ja auf der Torschützenliste oben war, dann habe ich nicht verstanden, was da schief lief, weil wenn man jemandem ein halbes Jahr was nicht bringt oder so, eigentlich müsste man noch trotzdem um dessen Talent wissen. Ne?
1: Ja, total und gerade eine Mannschaft wie, sage ich jetzt mal so bescheuert, aber gerade eine Mannschaft wie Hertha, die jetzt ja auch nicht von sich behaupten kann, äh, wir, wir halten nur die Allerbesten.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja, weiß man nicht. Frage ich ihn nächste Woche mal persönlich. Mach das, ja, mach das.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, dann mache ich mal natürlicherweise weiter mit dem nächsten Spiel. Das da ist Hoffenheim gegen Hertha. Ähm, schwierige Nummer, würde ich sagen. Äh, so richtig gehen tut es da um nichts. Ähm, Hoffenheim ist auf dem 11. Platz mit 40 Punkten, äh, kann im Grunde, ja, die sind auf dem 11. Platz festgenagelt. Ähm, Hertha kann noch aufsteigen, also aufsteigen natürlich nicht in eine höhere Liga, weil es ist ja die erste Liga, aber äh, 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 platzmäßig können sie aufsteigen, beziehungsweise, also wie sagt man das denn, noch weiter nach oben kommen, aber äh, nichts greifbares, zählbares wie Europa oder so noch äh, rausholen, was ja auch irgendwie klar ist, weil sie sich erst am letzten Spieltag vorm Abstieg gerettet haben. So, gucken man jetzt auf die vergangenen Ergebnisse, dann sieht man eigentlich einen Mix aus äh, Siegen und Unentschieden bei beiden Mannschaften. Ähm, Hoffenheim spielt nun zu Hause und äh, weil ich es einfach nicht, nicht besser weiß, und weil ähm, ich ein kleines bisschen mehr auf, Ho äh, auf Hoffenheim halte, würde ich äh, so ein kleines bisschen auch in Richtung Hoffenheim-Heimsieg tendieren. Ähm, bin allerdings in Richtung unentschieden offen und würde erstmal hören wollen, was du zu sagen hast.
0: Ja, bei dem Spiel glaube ich auch ein bisschen konservativ, glaube ich. Konservativ in dem Sinne, dass ich so sage, Heimmannschaft, ähm, Tabellensituation und alles Mögliche. Für beide hast du schon angesprochen, geht es um nichts, aber gerade Hertha ist ja jetzt nach einer sehr kräftezernen Runde, sage ich mal, nach dieser Quarantäne. Die haben auch oft, also glaube ich, auf viel durchgewechselt, muss man dann ja auch. Aber trotzdem ist es, glaube ich, für die Mannschaft an sich schon immer noch sehr zern. Das ist ja auch immer eine Reisestrapazen. Strapazen kommen dazu dann auch zum Spiel selbst. Und jetzt haben sie es letzten Spieltag geschafft, wie du schon gesagt hast. Und. Damit ist vielleicht ja jetzt auch irgendwie so eine kleine Feierphase eingeläutet. Jetzt hat Kedira auch seinen Abschied verkündet, sein Karriereende. Der wird jetzt spielen, habe ich gerade nochmal ganz kurz gelesen, in den, von Anfang an auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch so ein bisschen so eine Feierstimmung ist bei Hertha. Ne? Wie gesagt, so aus der Quarantäne zu kommen vom Abstiegsplatz, dann den Abstieg aber abzuwenden vor dem letzten Spieltag und am letzten Spieltag die Freiheit zu haben, zu sagen, heute wird gefeiert. Da kann ich mir vorstellen, tatsächlich... Heute
1: lassen wir Kyrrha Kried, spielen und verlieren.
0: Ja, so wollte ich es nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das
1: in, in der Startelf immer stand, die letzten Spiele. Zumindest. Ach, der war ja, der, der ist gekommen. Der hat Also ich glaube, dass er in der ganzen Zeit, in der der jetzt da gewesen ist, hat er zwei oder drei Spiele gemacht. Also das war im Grunde alles so ein kleines bisschen für, für nichts. Ich habe im Grunde nur ein einziges Bild von dem im Kopf, nämlich wie die Sportschau einblendet, dass der... Äh, auf der Tribüne sitzt und mit dem Handy irgendwie spielt und äh, mal ganz kurz aufsteht, wenn die ein Tor schießen. Also ich denke schon, dass das jetzt nicht der sinnvollste Transfer gewesen ist. Äh, aber freut mich natürlich für alle, wenn das, wenn das jetzt nochmal schön gewesen ist. Ähm, ich weiß ich nicht, ich denke jetzt nicht, dass das der Faktor ist, aber ich gebe dir recht äh, in, allem, also in deiner Einschätzung, die du äh, gesagt hast, was jetzt so die Mentalitäten äh, anbelangt.
0: Ja, ich weiß doch gar nicht, was man jetzt über die. Ich will jetzt auch gar nicht über die Professionalität der Spieler in Frage stellen oder so. Und ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt von den Hoffenheimern behaupten soll, warum die jetzt nicht feiern, also feiern sollten. Vielleicht allbeifalls bei denen nicht um so viel ging in den letzten Spielen. Ähm, da aber, ja, man sieht eben auch da die Heimtendenz. Also da sind dann auch die Siege eher zu Hause und die Unentschieden eher auswärts. Und dann, ich weiß nicht, kann man denen vielleicht auch eine Heimstärke nicht absprechen wie gesagt, Hertha hat jetzt überhaupt keine Niederlage in den letzten acht Spielen, aber trotz allem ähm, würde ich jetzt sagen, vielleicht haben sie jetzt so ein bisschen den Moment genutzt, um einfach dann mal abzuschalten und vielleicht ist es jetzt für Hoffenheim so ein bisschen äh, die Gelegenheit da, ach weiß ich, nochmal drei Punkte zu holen, ist ja nicht so, dass sie bräuchten, aber ich werde auf den Hoffenheim-Sieg gehen, um es kurz zu machen und ähm, Höhe, ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch wieder ein klassisches 3-1 nehme. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere tippen. Ich hole ja meine Punkte bei Schalke, meine drei Punkte.
1: Ähm, da <lacht> da wird der konform gehen mit den anderen. Ja, 3-1, das ist auch gar, kein, äh, gar keine schlechte also vier, Nummer. Mehr viele ich, Tore Tag. ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst. Das ist
0: immer so crazy am letzten Spiel. Da mehr so vier Tore.
1: Oh krass, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das, das, äh, das, das mag sein. Ähm, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich Hertha ein Tor gebe oder nicht. Hm. Weil ich quasi auch noch gar nicht so einen Tipp habe, wie... Ich meine gut, ich habe bei Wolfsburg ein 2 zu 0 getippt.
0: Hm.
1: Ich scheue mich ein bisschen, also ich würde eigentlich, also intuitiv würde ich dann irgendwie sagen 2 zu 1... Aber das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen so, äh, Deswegen äh, äh, gehe ich hier vielleicht einfach mal, mach mal irgendwas Verrücktes und äh, sag hier einfach mal ein 1 zu 0. Okay, ja. Warum nicht? Ja.
0: Genau. Ist auch, äh, wie gesagt, kräftezehrend heißt ja auch, warum ähm, müssen auch nicht vier Tore fallen immer, äh, wenn es wirklich für viele kräftezehrend war die Saison. Das war sie auch zweifelsohne. Kann auch eben sein, dass wir jetzt ganz wenig Tore sehen am Wochenende. Wir hoffen natürlich das Gegenteil, aber kann gut passieren. Genau. Ja. Gut. Machst du weiter? Ja, ich will mich mal äh, anbieten, das nächste Spiel zu machen. <lacht> <lacht> äh, Leverkusen. Oh, ja. Leverkusen zu Gast in Dortmund. Habe ich nicht gewusst, jetzt hier vorne, von vorne rein, dass ich. Oh, was Dortmund auch für eine Palette an Siegen hat. Kann man hier so schön in der Kicktip-App mal sehen, auch, was die die letzten sieben Spiele alle gewonnen haben. Ähm, ist natürlich auch zweimal DFB-Pokal bei, einmal gegen holstein aber gegen die haben ja viele auch dieses Jahr verloren. Dortmund gegen Leverkusen. Ganz nochmal für die Darstellung hier jetzt in der Tabelle es ist irgendwie klar, jetzt für alle, denke ich mal, dass Dortmund sich für die Champions League qualifiziert hat. Sie können jetzt noch den dritten Rang verlieren an Wolfsburg. Beide haben 61 Punkte. Ich weiß nicht, was da vom Prestige jetzt her. Ob die, die wollen sicherlich gewinnen. Ich glaube, Dortmund ist, die sind so professionell. Die werden auch noch mal alles reinbuttern, vor allen Dingen, weil so ein äh, Duell gegen Leverkusen ist ja auch regional. Ähm, es ist jetzt nicht das Derby, aber es ist eben trotzdem, glaube ich, ein Spiel, wo man schon auch, sage ich mal, den Fans das gönnen will. Ne? Es ist nicht irgendein Spiel, denke ich. Es ist eben schon trotzdem noch ein Derby, nicht das gegen Schalke, aber eben auch ein Ruhrpott-Derby. Und Leverkusen hat ja... Äh, zwar nichts zu verlieren, aber ich meine, die ähm, sind jetzt auch noch mal wieder ein bisschen stärker geworden, vielleicht unter Hannes Wolf. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ähm, sie haben ja jetzt auch einen neuen Trainer unter Vertrag genommen für nächste Saison, ne? den ähm, Young Boys-Bern-Trainer. Aber ähm, also Hannes Wolf will kein Trainer bleiben. Ich weiß auch mal nicht, was das denn so vielleicht... Bei, bei Leverkusen oder insgesamt? Bei Leverkusen. Also, bei, also Hannes Wolf war quasi mit Teil der Runde, mit denen Verhandlungen geführt wurde, aber er wurde quasi nicht verlängert als Trainer. Man hat sich dann für einen anderen neuen Trainer entschieden für die nächste Saison.
1: Okay. Ja,
0: und äh, ja, die Namen könnte ich jetzt sagen, müsste ich mir noch nochmal nachgucken. Äh, ich bin da jetzt nicht so gut informiert, weil ich die nicht so gut kannte als Trainer, wie gesagt, von Young Boys Bern aus der Schweiz, aber er wird uns sicherlich in der nächsten Saison jetzt eben noch zu Hauch zu Ohren kommen und äh, <lacht> ist bloß spannend. Ja, ist bloß spannend, finde ich, weil wie gesagt, es ist ein unbeschriebenes Blatt. Der Hannes Wolf war jetzt da, er war ja jetzt auch nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob die jetzt mehr von ihm erwartet hätten in, in den letzten Spielen, aber hat ja auch ein paar Punkte eingefahren noch. Und ähm, ja, dass man das dann nicht verlängert, ja, finde ich schon interessant, weil es ein junger Trainer ist, von dem, glaube ich, viele sich auch was versprechen. Also da werden jetzt andere Vereine, glaube ich, glücklich drüber sein, dass er wieder auf dem Markt ist, auch, denke ich mal.
1: Der wird auch nicht lange bleiben auf dem Markt. Was meinst du? Nee, das denke ich auch. Äh, den, ich muss sagen, dass ich den auch relativ sympathisch immer fand. Also nicht, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hat, wie wie erfolgreich man ist oder so. Aber da war ja auch mal zu einem, äh, ich weiß gar nicht, was das war, aber zu irgendeinem zum letzten großen Turnier, also im Sinne von Nationalmannschaftsturnier, war der ja auch äh, Experte im, im Öffentlich-Rechtlichen mhm. und fand schon, dass der auch wirklich... Ähm, interessante, kompetente Sachen gesagt hat, also ich denke schon, dass der wirklich nicht umsonst da ist, äh, wo er ist und trotzdem denke ich, dass äh, Dortmund da definitiv den, äh, wie sagt man da, den Deckel drauf machen wird, äh, da sehe ich das jetzt nicht so richtig, wie ich nicht auf einen Dortmund-Sieg tippen könnte, ja. ähm, das ist, natürlich hat äh, Hannes Wolf äh, Leverkusen so ein bisschen rausgeholt. Obwohl, ich weiß ich nicht, also immer, wenn ein Trainer gefeuert wird, dann ist das ja auch, dann neigt man ja dazu, auch die letzte Periode so als total schlecht zu sehen. Ich glaube eigentlich, dass ähm, äh, Peter Bosch äh, entlassen worden ist, ohne dass das Schiff total auf Grund gelaufen ist. Er hat quasi einfach nicht diese, äh, diese Konstanz am Ende mehr gehabt und äh, dann fängst du neu an mit Hannes Wolf und du denkst, ja, Leverkusen ist so eine Scheiß-Situation und dann feierst du alles, aber ob jetzt quasi die, die Bilanz von Hannes Wolf so viel besser ist als die von Peter Bosch, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Ähm, ich denke, Trotzdem, dass das Leverkusen noch so ein kleines bisschen so eine, so eine Wundertüte ist, auch wenn sie wieder ein bisschen Stabilität wiedererlangt haben. Und das, was du natürlich eben beobachtet hast mit, ähm, mit äh, Dortmund, was die Palette der Sieger anbelangt, ja, also absolut. Die letzte Pflichtspielniederlage, die Dortmund eingesteckt hat, war eben eine 1-2 gegen Manchester City und das soll ihnen verziehen sein. Ähm, ich bin beim Dortmund-Sieg. Und äh, ich glaube, ich werde da äh, auf ein 3 zu 1 gehen.
0: Okay, da brauchen wir auch gar nicht viel ähm, um den heißen Breitum rumherreden. herreden. herreden. <lacht> äh, ich werde ein 4 zu 1 tippen, einfach, wie gesagt, auch, um mich ein bisschen abzusetzen, ähm, mhm. weil andere vielleicht ein 3 zu 1 tippen ob der Konstellation. Also bleibe ich jetzt beim 4 zu 1, um vielleicht mal noch irgendwie hier was rauszuschlagen? Ja, ich würde sagen, wir werden auch gleich auf Speichern und weitergehen.
1: Gut, dann geht es gleich zur nächsten Partie, nämlich Union gegen Leipzig. Äh, wir gucken erstmal auf die Tabellensituation. Leipzig ist auf dem, zweiten Platz, auf dem zweiten Platz und sind dort auch sicher mit 65 Punkten. Äh, dahinter ist momentan Dortmund und Wolfsburg bei Punkt gleich mit 61 Punkten. Kann also nichts mehr passieren. Äh, Union ist auf dem siebten Platz, hat nach oben nichts mehr zu gewinnen, muss allerdings ganz stark nach unten gucken, weil äh, die, Letz-, also die drei Plätze dahinter, nämlich Gladbach, Stuttgart und Freiburg, alle noch vorbei wollen. Wenn wir also aus der Perspektive kommen, in der wir uns angucken, äh, was gibt es zu gewinnen und was gibt es zu verlieren, ist definitiv äh, ja, Union, denke ich, da ein kleines bisschen besser äh, ich will nicht sagen, sie sind nicht besser drauf, aber sie haben äh, definitiv da einen äh, höheren Antrieb eventuell. Ähm, gucken wir auf die letzten Spiele, muss man sagen, bei beiden Mannschaften extrem bunt. Jetzt ist das allerdings meiner Meinung nach bei äh, Union ein kleines bisschen mehr zu erwarten als bei Leipzig. Also Leipzig waren für ihre Verhältnisse in den letzten Spielen extrem unkonstant. Nur drei Sieger aus den letzten acht Spielen. Ähm, denke, ich ist nicht Leipzig-typisch und eigentlich auch mega krass, dass die dann auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben. Trotzdem äh, damit. Ähm, so, was machen wir jetzt aus diesem Spiel? Ich äh, denke, dass Union auf jeden Fall, also was sie auf jeden Fall gezeigt haben, ist, dass sie gegen große Mannschaften punkten können. Ich denke, das haben sie über die ganze, äh, über die ganze Saison Hinweg gezeigt haben, unter anderem jetzt, also wenn es jetzt einfach nur um die letzten Spiele geht, äh, ein 1 zu 1 gegen, gegen Bayern geholt oder auch ein 1 zu 1 gegen Leverkusen. Jetzt ist Leverkusen natürlich nicht eine große Mannschaft diese Saison, aber äh, sind ja doch ein Name und äh, also ich denke, dass Union äh, die Saison für einige Überraschungen gesorgt hat und wir haben ja auch immer gesagt, ähm, dass Union eine der Mannschaften der Saison ist. Äh, was ich damit sagen will, ist, dass ich definitiv nicht auf einen Leipzig, da habe ich beide zusammengeschmissen, auf einen Leipzig auf einen Leipzig Sieg gehen werde. Ähm, ich schwanke momentan so ein bisschen zwischen einem Unentschieden und zwischen einem Union Sieg. Ähm, bin mir dann noch nicht ganz sicher und würde quasi jetzt die, äh, die Zeit, in der du deine Argumente vorstellst, so ein bisschen nutzen, um mir dann noch ein kleines bisschen klarer zu werden. Äh, äh, was tippst du? Was denkst du? Genau, und wie versuchst du die Sache auszuspielen, was jetzt auch deine, deine eigene, in Anführungszeichen, Tabellensituation in der, in der Runde anbelangt?
0: Ja, ich werde das auch so zum... Also ich sehe das auch, dass Leipzig jetzt äh, nicht so überzeugt hat in den letzten Spielen, dass Union gegen die Großen punkten kann und eben auch jetzt trotzdem weiter konstant gepunktet hat. Eine Auswärtsschwäche vielleicht so ein bisschen festmachen bei Union, wenn man das möchte. Ähm, zumindest waren da die Niederlagen und ich meine, die waren auch gegen Wolfsburg und Dortmund und Frankfurt. Also dann eben trotzdem auch wieder vielleicht bessere Mannschaft in dieser Saison, ähm, Tabellen ähm, situativ betrachtet. Hm, weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Aber äh, die Sache ist, Union ist eben zu Hause doch relativ gut und stabil und hat eben auch so viel noch zu verlieren mit diesem Conference-Platz. Äh, ich mache das auch nicht so. Ich gehe auch nicht auf den Leipzig-Sieg. Ähm, allerdings finde ich es auch schwierig und sehr riskant, weil viele auf Leipzig noch gehen werden, auf den Union-Sieg zu gehen. Also weil es so einfach auch dann okay. so weiter weg ist vom Leipzig-Sieg. ist jetzt schon riskant wahrscheinlich nicht auf Leipzig zu tippen, zu einem gewissen Grad, aber ähm, das will ich auch, haben wir auch gesagt. Ich überlege, ob ich jetzt ein 1-1 tippe, weil eben auch, ähm, naja, sowieso auch sichtbar wird bei äh, Union, dass das auch öfter mal passiert, gegen Leverkusen letztes Spiel, aber gegen Bayern und Hertha eben auch vor ein paar Spieltagen. Und ähm, ja, ein 2-2 finde ich immer sehr riskant. Ich weiß, du machst das gerne mal, könnte man hier vielleicht auch sich überlegen. Ähm, Heimsieg ist mir auch zu viel des Guten, obwohl ich total mir vorstellen kann, wie jetzt irgendwie Minute 10 oder so Kruse und Andrich knallen einen rein und es irgendwie Union feiert schon Europa, so nach dem Motto zur Halbzeit ähm, und bringt ja. das nach Hause. Ne? Man kann es ja alles sehen als Szenario, aber ich denke mal, dass ein 1-1 nicht jetzt hier erstmal für den Moment am meisten ähm, reizt.
1: Ja, mich auch äh, tatsächlich. Also ich bin, bin ganz bei dir bei allem, was du gesagt hast. Und äh, das ist für mich kein 2-2-Spiel, weil Union für mich keine 2-2-Mannschaft ist. Die, sind, äh, äh, die schießen einfach nicht so viele Tore. Und ähm, alle drei Unentschieden, die Union in den letzten acht Spielen äh, gemacht hat, waren eben alle ein 1-1. Und äh, ja, ich denke, das sind so die Faktoren, die am Ende dazu führen, dass für mich 1-1 auch das äh, vernünftigste Ergebnis ist. Und ich denke, das mache ich auch einfach. Also da sind wir, sind wir beieinander.
0: Okay, das klingt gut. Ja, am nächsten haben wir Bayern gegen Augsburg. Ähm, weiß nicht, soll ich da mal anfangen? Ich weiß gar nicht, wo Bitte. ich anfange. Bayern ist Meister. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie allen klar, dass trotz des egalisierten Rekordes, siehst du, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? ähm, 40 Tore von Lewandowski ähm, diese Saison, es, hätten auch, es hätte auch also mehr sein können. Ne? Haben wir, glaube ich, zwei, zwei richtig dicke Dinger noch vergeben, wobei auch groß, also großartig auch gerettet in dem Moment sicherlich. Ähm, aber die Bayern werden trotzdem weiter spielen, weil sie ihn zum alleinigen Rekordhalter kühlen wollen. Da bin ich mir sicher. Und Augsburg hat natürlich, ich bin auch leicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch gar nichts mehr zu verlieren. Ich habe wirklich gedacht, vor ein paar Spieltagen für Augsburg sieht es ja gar nicht so gut aus, wenn man da sich jetzt ein bisschen auch überhaupt die ganzen Niederlagen anguckt. Also da muss man schon sagen, haben dann viele Mannschaften auch für Augsburg gespielt. Es haben wirklich viele dann unten in der, in der unteren Tabellenhälfte verloren, dass Augsburg mit, ähm, mit fünf Niederlagen äh, in den letzten acht Spielen und einem unentschieden und nur zwei Siegen sozusagen, dass, auch, dass es genug hm. war, auch äh, um ja. jetzt am um letzten Spieltag sich da so abzusichern. Aber es ist eben passiert. Ich glaube, also ich muss natürlich sagen, dass bei Augsburg jetzt, es war jetzt 2 zu 0 gegen Bremen, ich denke mal, das ist für sie jetzt auch die Feierstunde gewesen dann ne? und dann jetzt eventuell Augsburg diese Woche knüppelhart zum Training, <lacht> jeden Tag, nee, aber äh, ich glaube, dass ich, also das ist fatal war, da auf Augsburg zu gehen, äh, kurzum,
1: es geht um die Höhe, was meinst du? Ja, ich äh, stimme dir total zu. Ich denke auch auf jeden Fall, dass dieser Antrieb mit, äh, mit Lewandowski äh, wirklich ein echter Antrieb auch ist, auch für die für die gesamte Mannschaft. Und äh, ich muss auch sagen, dass ich von Augsburg insgesamt nicht wahnsinnig viel halte, was jetzt die, ähm ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber was die Gesamtspielqualität der Mannschaft anbelangt. Also klar, es, wenn jetzt irgendwie das so jetzt rauskommt, äh, äh, am Ende Augsburg gewinnt 2-1, dann sagt man, ja, okay, Bayern hat nicht alles gegeben und Augsburg hat irgendwie einen guten Tag erwischt. Aber darauf würde ich definitiv nicht tippen. Ich bin also ganz bei dir, äh, genau, ein Bayern-Sieg. Ähm, wie hoch ist die Frage? Ich, ganz ehrlich, ich tendiere irgendwie in so eine Richtung mehr so wie äh, 3- oder 4-0, 40-0. Habe ich aus
0: Versehen eingetragen gerade hier. Ja, ich habe mir auch gerade 4-0 eingetragen. <lacht> weil das, ja, ich finde auch vier Tore sind auch nicht unbedingt überraschend. Hier sechs, wer 6 sechs gegen Gladbach einschenkt. Äh,
1: ne? Ja, der kann 4 gegen Augsburg. Es wäre eigentlich eine Blamabel, wenn er es nicht machen würde. Tja,
0: <lacht> weil gesagt,
1: Augsburg einen Treffer macht, aber also auch da...
0: Sehe ich eigentlich die Chancen eher gering, obwohl man das immer auch, naja, sich vorstellen kann. Aber trotzdem ist, glaube ich, erstmal die Ausgangssituation so, dass ich den
1: keins gebe. Du, ich bin mal im 4-0 total dabei. Cool. Okay, dann, äh, dann machen wir das und ich mache gleich mal weiter mit einer äh, mit einer Riesenpartie, wie ich finde, nämlich Bremen gegen Gladbach. So, wir äh, äh, ich sage mal gleich voraus, beide Mannschaften, ich, ich sage es mal gleich voraus, ich sag's mal gleich... Äh, voraus auch. Ja, ja ich sage voraus, aber ich sage es quasi gleich mal frei raus, vorn weg, ähm, dass, äh, dass es für beide Mannschaften um, äh, um was geht. Also für Gladbach geht es vor allen Dingen darum, äh, auf den siebten Platz äh, zu rutschen, äh, für den Fall, dass äh, Union nicht gewinnt. Äh, viel wichtiger allerdings, äh, wie schon angesprochen, Bremen äh, ist momentan auf dem Relegationsplatz und könnte sich unter Umständen äh, mit einem Sieg retten. Ähm, gucken wir auf die letzten Ergebnisse. Ja, bei Bremen sieht es natürlich scheiße aus. Die sind ja auch nicht umsonst auf dem, äh, auf dem 16. Platz. Aus den letzten acht Spielen gab es nur einen Sieg. Der liegt tatsächlich auch schon acht Spiele zurück und das war ein 1 zu 0 im DFB-Pokal gegen Jan Regensburg. Seitdem hat es in keinem Pflichtspiel mehr einen Sieg gegeben, tatsächlich nur die Niederlagen, bis auf ein Unentschieden vor zwei Spieltagen gegen Leverkusen. Ähm, bei Gladbach, äh, die haben auch die letzten beiden Spiele äh, verloren, gegen Bayern und gegen Stuttgart. Davor war es so ein bisschen so ein, so ein buntes Durcheinander, wo man eigentlich, äh, wo vor allen Dingen Heimsiege gestanden haben. Ähm, man hatte ja nach dieser ganz, ganz langen Dürreperiode von Gladbach gedacht, sie hätten sich dann wieder gefangen nach den Siegen gegen Schalke und gegen, gegen Freiburg. Und dann ist ja allerdings aller aller doch eine ähm, recht durchwachsene Sache geblieben, die jetzt am Ende eigentlich auch nicht so gut äh, ja, also nicht so den, den, den besten Nachgeschmack äh, gelassen hat. Ähm, ich sehe da also eine große Offenheit, was das Ergebnis anbelangt. Ich sehe jetzt nicht Bremen als Scheißmannschaft und Gladbach einfach als deutsche Topmannschaft, so wie, nominell, wie sie das nominell wären, ähm, sondern ich sehe das schon relativ offen. Jetzt kommt natürlich auch Bremen-Sympathie und alles dazu. Dann kommt dieser abstiegs Angst, Antriebsmotivation dazu auf, äh, auf Bremer Seite. Ähm, weiß eigentlich nicht so genau, ob ich da eher, äh, weiß ich nicht, realistisch ich nicht. tippen soll oder eher das, bitte. Trainerwechsel noch. Hm? Thomas Schaf
0: wieder zurück jetzt
1: auch. Richtig, Thomas Schaf ist wieder, ist wieder zurück. Äh, sehr interessanter äh, Move, muss ich sagen. Okay. Okay. Ähm, ist es dauerhaft? Nee, ne? Nee, nur für ein Spiel der ist doch da sowieso Funktionär eher, ne? Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist, aber du, du weißt da mehr, aber äh, ich muss der sagen, Sportdirektor und was. Also eigentlich aff, affig, finde ich das, aber äh, und ja. ich muss sagen, ich hätte es viel schöner gefunden, wenn, äh, wenn sie das mit Kofeld zu Ende gedingst haben, also ich, der ist für mich immer ein Trainer gewesen, bei dem, ich ähm, ah, weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er an dem nicht gelegen hat, aber äh, das, mhm. was, was weiß ich schon. Ähm, ich weiß, wie du meinst. Ich, ich habe auch immer am
0: Anfang ich immer gedacht, oh Gott, ich hoffe, dass er kein Schnacker ist, weil ich den schon irgendwie sympathisch finde, aber es grenzt eben schon an, der, an, 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 dieser, ähm, an diesem Typ Mensch, wo du manchmal dann hinterher sagst, okay, ja, der hatte vielleicht gar nicht so viel auf dem Kasten, wie er so äh, Sprüche hatte, ähm, aber ja, ich hoffe das auch inständig, weil ich den eigentlich auch sympathisch finde und ich habe auch irgendwie immer noch das Gefühl, dass er was drauf hat. Hoffe, dass der woanders seine Chancen bekommt und äh, ja, um das nochmal ganz kurz zu beantworten, ich glaube, der ist wie gesagt irgendwie Funktionär bei Bremen, technischer Direktor oder Sportdirektor, irgendwas und ja, der wird sich einmal dafür zur dafür, Verfügung stellen, einen Spieltag lang sozusagen, dann werden sie gucken, nämlich ich an. Aber hätten sie meinetwegen, also ich finde auch, dass zu diesem Zeitpunkt irgendwie, ist, finde ich, weiß nicht, ob es, ob es Quatsch ist, habe ich keine, keine Insights, aber ich finde es ist fast egal, was für ein Trainer du da stehen hast an den
1: letzten den Spieltag, wenn es bis dahin nicht geklappt hat. Ja. Absolut, absolut. Und ich weiß auch nicht, was die, also ich weiß auch nicht so richtig, was man sich davon verspricht. Ich meine, natürlich, unabhängig von der Qualität der Trainer, ist natürlich immer das Potenzial, dass überhaupt ein Trainerwechsel eine gewisse Dynamik reinbringt oder so. Oder dass äh, Thomas Schaf jetzt nochmal ein paar alte Motivationsreden auspackt und äh, und damit klappt es auf einmal, mag sein. Äh, ist auf jeden Fall super interessant, dass wir jetzt eigentlich am letzten Spieltag ein Duell sehen, äh, in Anführungszeichen, zwischen Thomas Schaf und Friedhelm Funke <lacht> die ja äh, Funke? im Grunde... Ne, äh, äh, so, ja, Friedhelm Funkel ja. bei, bei, bei Köln im, im Sinne von äh, also Abstiegskampf mäßig, die ja beide eigentlich für denselben Zweck geholt worden sind, wenn auch äh, leicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ähm, also, ich, ich mache <lacht> <Ich weiß> es kurz. <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß Die einzige Sache, die ich weiß, ist, dass ich nicht auf den Gladbach-Sieg hm. gehe. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, wenn Bremen ein... Wenn, wenn Bielefeld verliert und Bremen ein Unentschieden holt, dann könnten die sich eventuell auch schon retten. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe so eine gewisse Tendenz zum Unentschieden. Was meinst du denn? Ja, da stimme ich so ein
0: bisschen mit überein, wahrscheinlich am Ende des Tages. Ich wollte mich auch nochmal redigieren, insofern dass ich gar nicht sagen will, dass so ein Trainerwechsel am letzten Spieltag nichts bringt vom letzten Spieltag. Aber ich finde es einfach nicht, dass er nichts bringt, wenn du den Typen dann aus dem, aus dem eigenen Verein holst. Der Sportdirektor, der Thomas Schaffer, die ganze Zeit da, daneben gestanden. Und das finde ich irgendwie, da, da fehlen mir dann, äh, das ist dann kein Impuls in dem Sinne. Aber wie gesagt, habe ich keine, keine Introspektive. Aber da finde ich irgendwie, dann hätte man einen Trainer holen sollen, der wirklich einen neuen, komplett neuen Impuls gibt, der auch vorher nicht da war. Obwohl das dann
1: aber auch alles, wie gesagt. Top. Ja, und einer, der auch bleibt. Das finde ich fast die äh, ja. noch die, ja. die die wichtigere Sache. Also da muss ich sagen, da wäre es für mich die... Äh, die Konsequentere Variante gewesen, wenn man denn den Kuhfeld äh, äh, weg haben wollte oder die, die Reißleine ziehen wollte, wie man das immer so sagt im Fußballjargon, dann würde ich sagen: Dann hol einen Trainer,
0: hm.
1: bei dem die Spieler, also erstmal gebe ich dir total recht, einer der was Neues reinbringt, aber auch einer, wo die Spieler sagen: äh, Okay, hier kommt jetzt eine neue Phase, weißt du, lass uns jetzt mit dem, lass uns mit dem jetzt das Ding schaukeln, dass wir drinne bleiben irgendwie und dann bauen wir mit dem sozusagen was, was Neues auf. Da kommt jetzt eine neue Philosophie, die danach auch bleibt. Jetzt hat man doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist einer, der eigentlich schon ausgedient hatte. Du hast recht, das ist einer, der zum Verein gehört. Der soll jetzt im Grunde mal so einen, so einen, so einen Opa-Spruch machen und äh, 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 sagen, bei uns früher, bei uns früher hat es das nicht gegeben. <lacht> ich das ist natürlich totaler Blödsinn, was ich jetzt sage, aber, aber äh, du, äh, du verstehst den Gedanken. Also ich weiß jetzt nicht, ob, die, äh, ob Thomas Schaf jetzt die beste, äh, weiß ich nicht, äh, die beste Variante ist. Und damit meine ich nicht Thomas Schaf persönlich oder Thomas Schaf als Person oder als Trainer, sondern einfach so, wie wir jetzt gesagt haben, wie steht der zum, äh, 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 zum Verein. Ähm, ja, aber eventuell bringt es nochmal was, deswegen will ich Bremen nicht abschreiben, aber in Bremen Sieg will ich auch nicht machen. Ich bin, glaube ich, ich, bin, glaub ich äh, ein bisschen beim beim Unentschieden und da allerdings auch eher ein bisschen vorsichtiger bei einem, bei einem 1 zu 1, glaube ich. Ja.
0: Ja, ich habe dem auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, ich habe das nämlich auch hier stehen, Werder Bremen, Mönchengladbach 1 zu 1. Ich denke auch, dass die beide wehren werden, aber ähm, ja, es ist ein spannendes Ding auf jeden Fall. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Ähm, ja, und das, das beendet es dann ja auch schon. Ne? Also ich werde dann hier auch ein 1 zu 1 tippen. Ich weiß nicht, Johann, so von der um vielleicht mal jetzt noch mal ganz kurz die Transition so zu schaffen, wir werden das ja am Wochenende wieder schön in der Sportschau gucken, äh, glaubst du, dass es wieder so zerhackt ist, dass man wieder hier sieht die ersten 30 Minuten, die ersten 30 Minuten davon und findest du es eigentlich gut oder nicht? Oder findest du es besser, sage ich mal, im Rogério-Lernformat, wo einfach ein Spiel gezeigt wird, in volle, also in seiner Länge als Zusammenfassung und dann kommt das nächste?
1: Ah, ähm. Ich muss noch ganz kurz überlegen, wie das, äh, wie das gemeint ist. Aber ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sportschau das wieder äh, äh, ja. schön interessant macht. Äh, äh, genau. Ich glaube, dass quasi ähm, es losgehen wird mit den Spielen, äh, in denen es um, um weniger geht. Obwohl jetzt so ein bisschen die Frage ist: gibt es eigentlich äh, Spiele, bei denen es um, um nichts geht? Gibt es ja auch nicht. Ich glaub, ich Aber ich könnt... habe gesagt, Hoffenheim gegen ähm, gegen Hertha. Stimmt, Hoffenheim gegen Hertha. Das, das wäre zum Beispiel ein Spiel, das könnte, äh, das, das könnte zu Anfang kommen.
0: Ja. Und dann
1: ist, glaube ich, schon so ein bisschen, dass es dann eher, dass der Blick nach Europa mhm. zuerst zu kommt.
0: Mhm.
1: Ähm, wolfsburg also main schon... Richtig. Genau, dass sie quasi weggehen von ihrem. Normalerweise ist die Sportshow ja immer, ich weiß gar nicht, wie es bei den ersten Spielen funktioniert, aber man weiß immer, das letzte Spiel ist auf jeden Fall immer ja für die für die Mannschaft, die den höchsten Tabellenplatz hat. Ah. Ähm, und ich glaube schon, dass es dann aber nachher eine so ein bisschen eine, eine Abstiegskonferenz ja. geben wird.
0: Die Europa League, die Conference League aus dem Weg räumen werden und dann eventuell zu den Abstiegsplätzen gehen, ja.
1: Ja, und das würde ich auch, also das muss ja, das, das, das finde ich dann auch äh, äh, interessant, wenn die Spiele es dann hergeben. Also so eine, so eine Sache macht immer total Sinn, wenn, ähm, wenn das äh, also wenn das jetzt alles total knapp ist und, und, und quasi dann auch noch letzte Minute oder also letzte Minute ist Quatsch, aber am Ende dann auch noch irgendwas passiert, was wieder was ändert, dann macht das äh, dann macht das total Sinn. Wenn am Ende sich aber herausstellt, dass die Spiele, dass das alles im Grunde eine relativ klare Nummer ist, dann ist auch immer diese Konferenz ein kleines bisschen verarscht. Aber ich denke schon, dass es, sowas, äh, äh, dass es sowas geben wird. Wie müsste man das denn angehen, wenn man das nicht so machen würde? Das, äh, das geht, glaube ich, gar nicht richtig, als dass du
0: da nicht was verraten würdest. Es kommt dann zumindest ja. viel Ausgänge aus. Oh, und das können sie, glaube ich, gar nicht machen, dass sie dann so spontan, ich finde das sowieso schon alles super spontan, wie das da gemacht wird, würde mir gerne das auch mal angucken hinter den Kulissen, wie das alles überhaupt vertont Total. wird. Total. Und, äh, und das können sie, glaube ich, gar nicht machen. Die Reihenfolge muss zumindest schon mal so ein bisschen feststehen, so, denke ich mir.
1: Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und gerade bei dieser ganz speziellen äh, Situation, also in der sind ja quasi drei Spiele, die da jetzt äh, da eine totale Rolle spielen werden, ähm, nämlich Bremen, äh, Köln, und Bielefeld. Mhm. Ähm, und ich denke schon, dass wir das irgendwie geil äh, geil vermischen werden. Und ich muss sagen, dass ich mich darauf eigentlich auch, äh, auch freue. Also, überhaupt freue ich mich mega doll auf diese Sportschau. Neun Spiele, dass man das ja. nochmal erleben darf. Und <lacht> äh, wahrscheinlich wieder doll.
0: früher nehme ich an, das habe ich am letzten Wochenende nämlich verpasst. Da ging sie schon. Auf ich, auch. Los, ich, ich auch. Los, glaube ich. Ja, war wirklich ja. sehr ernüchternd. Schön, dritte Liga verpasst komplett, besonders Hansa. Und oh ja, Hansa ist ja für uns auch nochmal ein sehr wichtiges Wochenende. Ich glaube, da versuchen wir auch nochmal mit unseren Freunden eine kleine äh, Videokonferenz zu starten. Und ja, es wird überhaupt es ein sehr spannendes Wochenende. Auch so internationale Ligen wird ja alles sich auch so ein bisschen auflösen, wer da Meister wird und absteigt und alles. Also oh, rubbel die Katz. Also ich glaube, das ganze Wochenende ist Fußball dominierte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich der Samstag total. Ich bin, äh, das äh, äh, weiß keiner und interessiert sich auch keiner für, sicherlich von euch da draußen, aber ich bin ja jetzt äh, äh, vor ein paar Tagen wieder nach Rostock äh, gezogen. Jetzt kann Hansa dieses, äh, also ich wohne, äh, weiß nicht, zehn Minuten vom, vom Stadion entfernt. Äh, Hansa spielt zu Hause und kann den äh, Aufstieg klar machen, wenn alles, äh, wenn alles gut läuft. Die spielen um das kann ich weiß gar nicht, ob um 14 Uhr oder um 13.30 Uhr. Also das wird erstmal die, die erste Mega-Sache und dann natürlich nachher Sportschau und äh, gucken, wie es im, im Abstieg, äh, Abstiegskampf und um Europa steht. Also ja, absolut ein Fußballwochenende und vor allen Dingen ein Fußballsamstag, äh, auf den ich mich total freue gleichermaßen hier.
0: Und wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch alle draußen freut, dass ihr alle Glück habt mit euren Tippspielen und Wetten, die eventuell abschließt und äh, platziert. Und ja, da wünsche ich euch und wir euch auf jeden Fall nur das Beste, vor allen Dingen viel Spaß. Wir werden eine kleine Pause einlegen, ich denke mal zwei Wochen und dann werden wir uns mal wieder hören auf ein kleines Gespräch zu EM. Johann, was glaubst du, ist das eine gute Idee?
1: Das ist eine super gute Idee. Äh, äh, wir wollen ja quasi also ich bin ja total froh, dass die das EM, äh, das EM kommt, weil ich ja einer der Leute bin, die auch immer sehr stark unter der Sommerpause zu leiden haben. <lacht> weil mir das, ähm, ja, weil einfach Fußball am Wochenende so eine, so eine feste Nummer ist. Und wenn das dann wegfällt für so eine lange Zeit, dann ist da auch ein bisschen Leere. Womit ich jetzt nicht sagen will, das hört sich vielleicht ein bisschen sehr, äh, äh, wie sagt man das denn, bemitleidenswert an. So im Sinne von, äh, ich habe sonst nichts anderes zu tun, äh, außer Fußball zu gucken. Aber es ist eben etwas, worauf man sich freut. Und wenn diese, dieses Loch ein kleines bisschen gefüllt wird mit sowas, denn wie in der WM, äh, freue ich mich darauf. Und da sollten wir, also Marco, du und ich, und dann mit euch allen zusammen da draußen natürlich auch dabei sein. Äh, das ist erstmal Fußball. Äh, also macht Spaß, ist interessant, aber vielleicht habt ihr ja auch irgendwie von Arbeit oder im Freundeskreis oder so auch so kleine Wettgruppen und wir gucken natürlich auch auf die Spiele und gucken, wie es da eventuell ausgehen könnte und ich glaube, es ist eine gute Sache. Also bleibt gerne dabei.
0: Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir werden auch
1: unsere eigene Runde haben.
0: und Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Johann, vielen Dank wieder für deine Zeit, für unsere Zeit. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich dich hier hoste. Wir hosten ja gemeinsam, aber trotzdem immer schön, ähm, dich auch hier ähm, so zu später Stunde noch zur Verfügung zu haben und mit dir so diese Gespräche haben zu können. Vielen Dank dafür. Es war eine, ein wunderschöner äh, Endspurt der Saison und ich freue mich auf die nächste Saison, aber auch
1: auf deine Sommerausgabe oder Ausgabe. Definitiv, Marco. Ich danke dir auch äh, für deine für deine wertvolle Mittagspausenzeit und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist auch ein kleines bisschen darüber hinaus. Es macht immer sehr viel äh, macht immer sehr viel Spaß. Ich freue mich auf die EM äh, und ich freue mich auch vor allen Dingen auf die nächste Saison, äh, wo wir dann das erste Mal eine Saison von vorne bis hinten äh, durchmachen in einem knackigen Format, hoffentlich mit allen euch zusammen da draußen. Und äh, ja, ich denke, da stehen uns ganz ganz gute Sachen bevor. Bis dahin wünsche ich euch viel Glück und vor allen Dingen, wie Marco eben schon gesagt hat, ganz, ganz viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Alles Gute.